0: 痕迹人员进入现场勘查取证、照相录像，用无微不至来形容，半点也不夸张。边取证边在脑子里将取到的零星散乱、杂无的犯罪现场汇总、综合分析凶手的人数、出入路线、出入方式、作案工具和作案过程，特别是凶手与被害人的关系，这些对确立侦破思路和侦破方向至关重要。房门没有遭破坏痕迹。分析凶手是用柔和的方式进入的，一种可能，凶手与被害人一同进房间；另一种可能，被害人先进，但是门未关严，或者凶手叫门，里面的人将门打开。这是一间标准房，靠窗那半部移位变动厉害，一大两小窗户中的大玻璃呈放射性破裂，裂纹延至边缘部，残余玻璃上有大量的血迹和少量毛发，经分析。这面玻璃是被害人李向凤与凶手搏斗时用头肩部撞碎的，西侧小窗玻璃下部有孔洞，孔洞周围玻璃呈放射状破裂，分析是枪弹痕迹。北窗下的茶几、沙发移位，茶杯、茶盘、袋装茶叶以及烟缸内的两只电子烟头、热水瓶通通滚落地上，地面上有大量的碎玻璃片和死者的左脚皮鞋，死者的右脚皮鞋在北床的南侧，鞋上有血。被移动的东侧沙发上放有死者的两件行李，塑料手提袋和米字的图案布包。分析凶手不是熟人，客房主人没有泡茶，也没有挪开沙发上的东西让座。两侧床上有两滩血迹，分析被害人受伤后在此停留过一段时间。北侧床东南角床罩被掀起，露出毛毯上有血迹。这片血迹说明什么呢？在场痕迹人员一时半会儿拿不出令人信服的回答。床头控制柜上、电话机身及听筒上有血迹，听筒脱掉着。分析被害人企图打电话报警。被害人躯体侧卧，头东脚西，上身穿白衬衣，下身穿藏青长裤，脚穿白色的纱袜，血污满面，嘴、颈、左右脚腕均被胶带缠绕，右手腕所缠胶带呈松弛状，右手握一块碎玻璃片。分析是被害人打电话报警无效后，用头肩部撞碎玻璃，企图引起别人的注意，随后又抓起碎玻璃片与凶手搏斗。房间和死者身上没有任何证件，只有一张年轻女人和孩子的合影相片，是李向芳的妻子和女儿，他们笑得很甜。现场一共发现四发子弹、两枚弹壳和一粒弹头。卧房家具未取到有价值痕迹，分析凶手是戴手套作案的。卫生间无异常，分析凶手没有处理身上的血迹就离开了。门内外球形门把手的血迹也说明此点。1408房间斜对面的消防楼梯门把手上取到的血迹，指明了凶手的出路。往后的两天，侦查员和痕迹人员反复勘察现场，把中心现场扩大，上至十五六层楼层和消防楼梯，下至13 12层楼层和消防楼梯，终于在12层的消防楼梯门把手上取得一枚血掌纹。对1408号房窗下地面进行勘查，发现了一段长30厘米的带血胶带，以及分布广泛的碎玻璃残渣。法医进行尸体解剖，得出死亡时间是下午5点，死因是枪击。死者头部有二十几处用钝器敲击的创痕，分析是枪把，可见被害人临死前的惨烈。想象李相凤在枪击头部后，在胶带纸束缚手脚后，仍旧挣扎着打电话、撞玻璃，手握玻璃碎片与凶手搏斗，直至对方开枪。调查访问14层全部住宿客人，有没有在那段时间看见异常人、听见异常声响，比如莫名的电话、碰见异常现象。但是遗憾的是，楼层住宿的客人不多，正是用晚餐时间，所以没有人发现对警方有用的线索。那开了枪又打碎了玻璃。没有人听见响声吗？有的，几位在二楼餐厅就餐的客人和服务员听见了“哗啦”一声，像是玻璃破碎的声音。扭头窗外看去，是有一大片碎玻璃。什么时间听见的？大约下午五点。也有工作人员说，发生响动的地方是宾馆的生活区，各种食品从那里运到餐饮部门，也发生过搬运工人不小心跌破瓶子的事情。五点左右听到的声音和跌破啤酒瓶子声音差不多，也就没当回事儿。经分析，枪声和玻璃破碎几乎是同时发生的，后者又掩盖了前者。长久的和平空气已将公民的眼睛和耳朵熏陶麻痹了，他们的爆破听觉记忆中只有碎玻璃声、爆轮胎声，原先还有的鞭炮声这两年也渐渐淡忘了。多数人对枪声的印象几乎是空白的，而最不应该的是。宾馆的监控系统恰好在发案时出现故障，录像带上一片雪花，这又给警方的破案增加了相当的难度。调查裘小姐的警员回来了。据裘小姐介绍，她上午10点半接到李相凤， 1 2点左右，她陪李到宾馆办理登记，住进了1408房间。后来，她又陪李吃了午饭，游览外滩。大约不到4点钟，在上海大厦门口为他叫了辆出租，让李一个人返回了。什么样的出租？嗯，银灰色车，尼桑，嗯，也可能是皇冠。车号是多少？哎，这个没注意看。请问小姐与李先生用什么语种交谈呢？中文还是韩语？啊，不，我是英语翻译，不会讲韩语。李的英语水平只能进行简单的日常对话，我们的交谈好多时候还要借助英韩词典。邱小姐说，李相凤带着一只古铜色的小型密码箱，一只尼康的变焦相机。吃午饭时，他看到他的钱包里有不少的美元和韩币，具体数目不知道。在发案现场和李相凤身上，这些东西通通不见了，连里的护照和身份证也没有了，而这是住宿登记时必须的。到此，侦查人员为本案初步定性，凶手是为财而来，系持枪杀人抢劫。作案时间是23日下午4点四十到5点五分之间，倾向一个人作案。从作案手段的凶残程度看，可基本排除是本地人作案，凶手可能来自枪案较多的东北。专案组提出以枪为线索追查下去，由枪到人找到凶手。2 3三点四十分，上海开往北方某市的直快列车驶离了上海火车站，他面无表情地坐在软卧车厢里，隔着白色的窗纱朝外看。随着火车车身的移动，上海站的广播音乐和杏黄色站台灯光慢慢在后退。火车终于驶出上海站了，终于离开上海地面了。他无声地长出了一口气。同车厢人已经酣睡了，唯有他一动不动地坐在铺上，想起方才发生的一切，简直像一场噩梦。后来他离开了1408房间，要死，李果真死了。另发。他从死者身边拎走的东西能让他发吗？不知道，他更不知道从此心灵能不能得到安宁。身上有枪，不能乘飞机。他来到火车站附近一家宾馆登记住宿。我包一间，别安排别人。开门进房后，他急忙处理身上手上的血迹，褐红色的血迹在白色洗手池的映衬下格外的刺目。他开水龙头拼命冲洗，仿佛想冲去对刚才一幕的全部记忆。直到血池里不见一丝的血痕，直到他感到水的冰凉刺骨。他打开那个人，他不愿意叫那个人死者的箱子和钱包清点里面的财产，太让人失望了。财产远没有他想象的那般丰厚：一千美元、一百多万韩币，还有不到两千人民币和一张信用卡。他突然想到，那个人进关时，海关会不会将他的外币号码进行登记呢？现在那个人出事了，只要自己一用钱，警方会不会根据登记在册的号码将凶手，也就是自己抓获呢？想到此，他后背一阵冰凉，保命要紧，他赶紧离开此地，越快越好。他收拾好行李，离开房间，到总服务台结账。总服务台的电脑系统忠实地记录下了他离开宾馆的时间。他走到火车站，将血手套丢在路边的垃圾箱。上海火车站售票窗口。他试着递过去那个人的护照和钱，说出需要购买的车次，他等着被拒绝，并在心里编着解释的话语。没想到护照和找回的零钱一并从窗口推出了，最上边是他要购买的软卧车票。他一阵欣喜，看来外国人的护照还是有用的。从此他把这护照好生的保留。这就是时间差呀。警方的网络还没有布控到了火车站、长途汽车站和轮船码头，凶手已经凭借着被害人的护照轻而易举地逃离了。不想和同车厢的人交谈，离开车还有十分钟，他才上车。本车厢除了他只有一个客人，而且在他上车前就已经蒙被睡下了。那一夜他一直在车床前坐着，火车驶离了江苏，进入安徽，天已微明，他才入睡。闭上眼，又是噩梦缠绕。白天他在铺位上躺着睡不踏实，也不知道饿。天黑时坐起来，眼朝窗外。火车出了山东，进入河北，北方大地万物凋零，冷风萧萧的冬季景色布满了视野。他望着窗外漆黑的原野，真希望那是一件黑色的大氅，能替自己遮风挡雨，躲在避难。他走进卫生间，把那个人的外壁一张张的撕碎，打开窗缝塞出去，顺风扬洒。